0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O golpe do bilhete premiado fez mais uma vítima, dessa vez num no bairro nobre de São Paulo. Com a promessa de ganhar dinheiro fácil, uma idosa foi enganada e convencida a dar joias e dinheiro aos criminosos.
2: Câmeras de segurança registraram como a vítima é escolhida e qual a abordagem dos golpistas para não levantar suspeita.
3: A golpista caminha numa das ruas que tem um dos metros quadrados mais caros do país, no Jardins, bairro da Zona Sul de São Paulo. No sentido oposto, vem a vítima, de quase 80 anos. Ao mesmo tempo, um carro estaciona perto das duas. A mulher, que se identifica como Maria, para a idosa na calçada e finge pedir uma informação.
4: A minha mãe estava voltando das compras, né, voltando para casa, um trajeto bem curto, pouco mais de 500 metros. E quando ela é abordada por uma pessoa, uma senhora, uma mulher, que se dizia perdida em São Paulo, né, e estava procurando um endereço, supostamente, para resgatar, porque alguém iria pagar a ela um prêmio de bilhete premiado de loteria.
3: O homem desce do veículo. Ele também é um golpista mas finge ser médico e oferece ajuda. A criminosa dá até um abraço na vítima. Os dois convencem a idosa a entrar no carro para ajudá-los a procurar o suposto endereço. Dentro do carro, a golpista ofereceu o bilhete para a idosa e para o homem. O falso médico fingiu aceitar a proposta. E para enganar a vítima, ele desceu do veículo e voltou com uma sacola cheia de dólares. Então a idosa foi convencida a ir em casa buscar euros e joias e entregar como garantia para ter dias depois o bilhete premiado da loteria. O golpe não parou por aí. Os estelionatários pegaram o contato da aposentada... E durante alguns dias trocaram mensagens com ela, pedindo dezenas de milhares de reais para entregar o bilhete da loteria.
4: Elas convencem a minha mãe a fazer uma transferência bancária de alto valor para ela. Que por sorte, né? que por conta que talvez os bancos hoje em dia estejam é, treinados para isso, eles não fazem naquele dia que ela queria. E ela insiste, ela, minha mãe quer fazer a transferência... E quando finalmente a gente descobre, porque a gerente ligou para um dos filhos dela.
3: A família conseguiu evitar a transferência e registrou um boletim de ocorrência. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e já descobriu que o carro utilizado no golpe foi alugado pelos próprios
4: criminosos. A primeira parte do golpe demora menos de uma hora. É uma coisa impressionante se você fizer a conta, a quantidade de golpes que eles podem dar. Em menos de uma hora de trabalho, levaram dinheiro, joias.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro se reúne com o presidente do Supremo e adota tom conciliador.
1: E confirma a indicação de advogado-geral da União para o STF.
2: Polícia Federal já abriu inquérito que investiga presidente.
1: Copa América trouxe nova variante do coronavírus ao Brasil.
2: Mulher de DJ Ives detalha agressões
1: em depoimento. E na série especial, a contagem regressiva para as Olimpíadas mais fora do comum da história.
5: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O
2: Rio de Janeiro vive, neste momento, uma espécie de guerra entre milícias.
1: Desde a morte de Eco, tido como a principal liderança desse tipo de organização criminosa, a violência aumentou em áreas controladas pelos grupos paramilitares.
5: Em um mês... Foram pelo menos sete assassinatos Todas as vítimas Surpreendidas em atentados e emboscadas E pelo menos três delas Ligadas à polícia militar Já tomou tiro Alguns ataques foram flagrados Por câmeras de segurança Aqui, homens armados vestidos de preto Com luvas e capuzes Invadiram uma academia Onde dois policiais estavam Os alunos se desesperaram com os tiros Um policial reagiu e morreu para a polícia, esses homicídios estão relacionados com a morte de um Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do país e considerado o maior miliciano do estado do Rio.
6: Cada operação da Força-Tarefa a gente consegue uma série de elementos que vão robustecendo algumas investigações
5: que nós temos aqui. Para chefiar a milícia, ECO também disputou áreas com violência. Ele substituiu o irmão, morto em confronto com a polícia. Wellington da Silva Braga expandiu os negócios criminosos fazendo parcerias. Traficantes, inimigos antigos se tornaram aliados. O miliciano também abriu franquias em outros bairros da capital e cidades da Baixada Fluminense. A morte de Eco abriu espaço no poder da organização criminosa, provocando uma disputa violenta por territórios.
7: Com a morte dele, esse castelo de cartas ruiu. Então. O todo, todos os gerentes que ele havia implantado o sistema de franquia, por exemplo, agora se, se auto-intitulam donos daquelas regiões. E esse é o momento propício para que a polícia faça a sua atuação. Hoje nós não temos mais um comando central.
1: No Rio Grande do Sul, três homens se passaram por policiais civis para entrar na casa de uma família e anunciar o assalto.
2: Segundo a polícia, os uniformes eram falsificados.
8: As imagens exclusivas obtidas pela Record TV mostram o um momento em que os três homens, vestidos com o uniforme da Polícia Civil, descem de um carro e abordam o dono da casa que havia acabado de chegar com o filho. Eles alegaram que tinham recebido uma denúncia de tráfico de drogas e precisavam vistoriar a casa.
4: Falou meu nome, estava com minha foto da, da carteira de um motorista, e eles subiram, entrou na cozinha e começou... Apontaram para mim e dizer eu quero dinheiro, quero dinheiro. Cara, sua boca te dá um tiro da tá, tua perna e começou a me ameaçar.
8: Foram quase dez minutos na mira dos criminosos No momento de desespero, a vítima pulou pela janela na tentativa de pedir ajuda.
4: Soltei lá pra baixo e tá se correndo. Foi a hora que eles saíram correndo atrás de mim e eu consegui fugir. Era para sair pra eles poderem sair daqui de casa, que se eu saísse para rua. A a polícia.
8: Nesse momento, os assaltantes voltaram para o carro e fugiram. A vítima tinha uma padaria e, por isso, costumava guardar uma quantia em dinheiro em casa. Os criminosos conseguiram levar mais de 15 mil reais. Ninguém ficou ferido.
3: Eles utilizam justamente. Uh, desse, desse artifício, utilizando roupas da polícia, das forças de segurança, não só da polícia civil Justamente para poder ter uma certa, vamos dizer assim, uma, uma, ter a entrada do prédio, da casa, né, franqueado Ele tem um ingresso naquele local onde eles querem né, praticar o roubo ou furto facilitado
8: Segundo a polícia civil, os uniformes utilizados pelos criminosos não são oficiais e foram falsificados
2: mais uma volta do fim de semana com muitos flagrantes de eventos clandestinos pelo país. De norte a sul, muitos preferem ignorar o risco de contaminações, o isolamento social e as aglomerações.
1: É isso, é gente que não deixa de ir a festas, que vão desde quadras de escolas de samba até barcos pagos.
9: Em Belém, a polícia apreendeu uma embarcação com 1.600 pessoas. A balsa levava a multidão para uma festa em uma ilha desobedecendo as normas de prevenção à Covid-19, sem distanciamento e com o triplo da capacidade permitida. Aglomerações também em outro extremo do país. Em Porto Alegre, os fiscais interditaram a quadra de uma escola de samba, onde acontecia um baile funk. Aqui na Bahia foi o primeiro fim de semana com flexibilização das medidas restritivas. Bares e restaurantes abriram até mais tarde. O toque de recolher agora é a partir da meia-noite, mas festas e shows continuam proibidos. Mesmo assim, eventos clandestinos reuniram multidões em várias partes do estado. Em Teixeira de Freitas, uma festa com mais de 200 pessoas foi encerrada pela Guarda Municipal. Todos os participantes saíam da casa sem máscara. No subúrbio de Salvador, teve festa de todo tipo, sambão em local fechado e evento de rua cheio de gente. A prefeitura recebeu quase 700 denúncias de aglomerações. É através da denúncia registrada que a nossa
10: fiscalização ou operação estará no local para tentar né, resolver coibir a poluição sonora e a aglomeração.
1: Bom, e as festas clandestinas também se espalharam pela cidade de São Paulo. Neste bairro nobre, nos Jardins, os ingressos para a festa chegavam a R$ 1.600. Reais. Uma socialite comemorava o aniversário com show de dupla sertaneja e tudo. A Vigilância Sanitária recebeu mais de 100 denúncias. O evento foi interrompido e uma influenciadora digital, Lisiane Gutierrez, protestou. Vai pra favela. Hoje, Lisiane pediu desculpas. Na Zona Norte, assim que a polícia chegou, jovens conseguiram escapar por essa porta estreita, nos fundos do evento. Pelo menos 100 pessoas estavam aglomeradas nesse bar, muitas e sem máscara. Em outro bairro, ali perto, também teve festa, com cerca de 100 pessoas que não deixaram de aglomerar e aproveitar o evento desprotegidas. Os frequentadores consumiam bebidas alcoólicas e compartilhavam narguiles num ambiente fechado. Atenção! Em outro bairro, a polícia também acabou com uma festa clandestina. 170 pessoas foram flagradas sem nenhuma proteção no rosto. E tudo isso acaba se traduzindo em números. Vamos aos dados de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país já tem 19 milhões... Mais de eh, 106 mil casos de Covid confirmados. São 534.233 mortos. 745 novos registros de morte só nas últimas 24 horas. Por outro lado, também entre ontem e hoje, 78 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 17 milhões 666 mil recuperados e 906 mil pessoas que nesse instante estão em acompanhamento.
2: O hemisfério norte enfrenta uma das ondas de calor mais fortes dos últimos anos. No Canadá e nos Estados Unidos, milhões de pessoas estão em alerta por conta dos riscos à saúde.
0: Na Califórnia, as temperaturas bateram recordes históricos pelo terceiro dia consecutivo. O termômetro em um dos parques nacionais do estado, conhecido como Vale da Morte, chegou a marcar 56 graus Celsius uma das maiores temperaturas já registradas no mundo. É como abrir um forno e sentir aquele bafo quente, só que o dia todo, reclama essa americana. Pelo menos 11 estados americanos estão ameaçados pelo tempo quente, a escassez de água e o risco de incêndios. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de calor extremo e alertou que as altas temperaturas podem ser prejudiciais à saúde, especialmente para crianças e idosos. No Canadá, o número de mortes que podem estar relacionadas com o calor subiu para 486. Preocupado, o governo anunciou medidas para proteger a população e as florestas que estão queimando. A vida marinha também está em perigo. Segundo pesquisadores, cerca de um bilhão de animais, incluindo mexilhões, mariscos e estrelas do mar, morreram nas últimas semanas por não suportar a temperatura escaldante das águas.
1: Bom, a seguir você vai ver que em tom cordial o presidente Bolsonaro foi ao Supremo e oficializou André Mendonça para a vaga aberta por Marco Aurélio Melo.
2: E na série especial, tudo pronto em Tóquio para uma edição histórica dos Jogos Olímpicos e a expectativa dos brasileiros que sonham com a medalha. presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo, Luiz Fux, se encontraram na tarde de hoje.
1: Na saída, Bolsonaro confirmou a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça,
7: para vaga no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro e Fux se reuniram por 20 minutos. O convite partiu do presidente do STF. Eles conversaram sobre os atritos institucionais dos últimos dias, que atingiram níveis
11: altos. Discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites e esses limites são definidos pelas quatro linhas é, da Constituição e estamos perfeitamente alinhados, é, respeitosos para com a Constituição. Bolsonaro criticou mais uma vez e sem apresentar provas
7: o sistema eleitoral e atacou o ministro Luiz Roberto Barroso, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral e é contra a proposta de voto impresso e auditável.
11: Eu tô com problema com um ministro aqui. Que é normal, né? Pode acontecer, sim. Tá? Ele está tendo um ativismo legislativo que não é concebível, a questão do, do voto impresso. Nada mais além disso. Jair
7: Bolsonaro voltou a afirmar que é possível fraudar as urnas eletrônicas e que aguarda a recuperação de uma pessoa com Covid para fazer uma apresentação pública. O presidente pediu um prazo maior ao Tribunal Superior Eleitoral para a apresentação das provas. O sistema eletrônico existe no país há 25 anos. E até hoje, não foram comprovadas fraudes. Jair Bolsonaro confirmou a indicação de André Mendonça para a vaga no Supremo, no lugar de Marco Aurélio Melo, que se aposentou
11: oficialmente hoje. Nós hoje devemos apresentar à noite o nome, sim, do André Mendonça. Como tem um D.O. especial hoje para mais outras coisas, eu pedi que após a reunião com o senhor ministro Fux fosse publicada a indicação do senhor André Mendonça. Ele é, sim, extremamente evangélico, ele é pastor evangélico. Já falei com eu só faço um pedido para ele, que ele falou que não precisava ter feito. Que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Então isso está fechado, independente do meu pedido. Tenho certeza que os demais dez ministros Supremo, caso ele seja aprovado no Senado, não vão se opor a isso, muito pelo contrário. Vão se sentir com a alma bem mais leve... Para fazer o seu julgamento.
7: O presidente ainda falou sobre as investigações de prevaricação no caso Covaxin.
11: O que eu entendo é que a prevaricação se aplica a servidor público, não, não se aplicaria a mim. Mas qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, tá? eu conversei com o Pazuelo. Pazuelo, está uma, uma denúncia aqui do deputado Luiz Lima que estaria algo errado acontecendo, dá para dar uma olhada. Ele viu, não tem tá nada de errado. Na entrevista, Bolsonaro disse que vai
7: analisar a situação de Ricardo Barros na liderança do governo na Câmara, após o depoimento dele à CPI da pandemia.
11: Ele Acho que dia 20, não é isso? Ele depondo, a gente conversa logo depois. Eu tenho que dar um crédito para ele. Até que prove que ele tem alguma culpa em algum lugar
7: Logo após a fala de Jair Bolsonaro Foi a vez de Luiz Fux O presidente do STF fez uma fala curta Confirmou que convidou o Bolsonaro E que pretende realizar um encontro Com os chefes dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Debatemos quão importante para a democracia brasileira É o respeito às instituições Os limites impostos pela Constituição Federal E ao final nós combinamos uma reunião entre os três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Como você viu na reportagem, o presidente
2: Bolsonaro se enganou com o nome do deputado que denunciou o suposto esquema no Ministério da Saúde. O nome correto é Luiz Miranda e não Luiz Lima, como declarou o presidente.
1: A Câmara dos Deputados coloca em pauta nessa semana um projeto que garante mais liberdade e dinheiro aos clubes de futebol.
2: Ele estabelece ao mandante da partida o direito de negociar a transmissão dos jogos.
6: O relator do projeto de lei vai apresentar amanhã o texto final diretamente no plenário. O relatório já foi discutido com parlamentares, jogadores, representantes dos clubes e emissoras de rádio e televisão. É um projeto importantíssimo que já
12: é feito em outros países e faltava ser feito no país. O presidente até tentou, mandou uma medida provisória, infelizmente a Casa não analisou essa medida, ela caducou, então ele volta agora com um projeto de lei. Então, com certeza não há rejeição e quem ganha é o futebol, quem ganha é a população do país.
6: A proposta chamada de Lei do Mandante, altera a forma de comercializar os direitos de transmissão das partidas de futebol. Com a aprovação do projeto, o clube que tem o um mando de campo pode vender os direitos de transmissão do jogo para qualquer emissora, em busca de uma renda maior. A negociação já é desta forma em algumas das principais ligas de futebol do mundo, como na Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. O PL 2336
1: representa um avanço para o desporto no Brasil
6: e iguala o que acontece em todo o mundo, praticamente em todo o mundo, onde o mandante tem a prerrogativa de negociar
13: os direitos de transmissão.
6: Deputados sugeriram emendas ao texto original enviado pelo Executivo. E entre as alterações estão a inclusão de árbitros e técnicos na cota dos direitos de imagem dos jogadores e a garantia de que os contratos atuais vão ser mantidos. Alguns clubes já negociaram os direitos de transmissão até 2024. Eu entendo que a lei do mandante é uma boa para os clubes e para o futebol brasileiro por três motivos. Primeiro que tem uma adesão de clubes das quatro divisões, de todas as regiões do nosso país. Segundo, que é uma legislação que não altera em nada a atual legislação vigente, aumentando a oferta de jogo para as equipes e acabando com os apagões, que é muito ruim quando o torcedor não consegue assistir o seu clube de coração por plataforma nenhuma em função da atual legislação. E por último, que com a lei do mandante, certamente vai aumentar a concorrência pela venda dos direitos de transmissão, vai aumentar os valores de venda dos direitos, o mercado vai se aquecer, consequentemente os clubes vão poder vender melhor esses direitos e poder manter os craques aqui no Brasil, melhorando o produto do futebol brasileiro.
1: Em manifestação histórica, cubanos foram às ruas protestar contra o governo comunista. O presidente do país acusou os Estados Unidos de tentarem desestabilizar a ilha. Aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura, milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Havana e outras cidades cubanas. Houve confronto com a polícia e vários manifestantes acabaram presos. Eles protestavam contra a falta de comida, medicamentos e energia elétrica. A pandemia mergulhou o país na pior crise em décadas. Especialistas já comparam as manifestações no país caribenho com a chamada Primavera Árabe, onda de manifestações populares que há 10 anos derrubaram seguidos regimes do Oriente Médio. Desde abril, com a aposentadoria de Raul Castro, o país não é mais governado pela geração que implantou a ditadura comunista. O presidente cubano, Michel Dias Canel, culpa os embargos americanos pela crise. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou as manifestações e pediu que os dirigentes do país ouçam o seu povo. Liberta,
2: liberta, liberta, liberta. Veja a seguir. Mulher de DJ Ives conta em detalhes... Como eram as agressões que sofria do marido?
1: E na nossa série especial, Tóquio revive os Jogos Olímpicos 57 anos depois. Só que agora sem público e cheia de cuidados sanitários. Já estamos de volta para você saber que os caminhoneiros brasileiros estão com problemas para ingressar no Chile por causa das restrições da pandemia.
2: Além dos atrasos nas entregas, os profissionais alegam que a retenção expõe a saúde dos motoristas a riscos.
14: Essas imagens foram gravadas por um caminhoneiro brasileiro na fronteira entre o Chile e a Argentina, perto da Cordilheira dos Andes, um dos lugares mais frios do continente. Para aguentar as baixas temperaturas, eles fazem fogueiras.
7: Essas marcas que você vê no chão são fogueira com pneu velho, com lenha velha, que o pessoal faz para se esquentar na época do inverno.
14: O caminhoneiro Ronaldo já passou por isso. Ele foi impedido de atravessar a fronteira para o Chile, porque o teste de Covid feito no Brasil foi negado pelas autoridades chilenas e teve que esperar para fazer um novo exame.
10: Feito uma negociação, o exame hoje vale por sete dias, né? mas no Chile já são três. E daí, para você chegar no Chile, você tem que atravessar toda a Argentina né? para chegar. Né? Então, você tem que tem que acelerar para não chegar com o exame vencido e ter que fazer outro lá
14: em cima. Né? Para ir da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, onde é feito o exame de Covid, até Uspalata, perto dos Andes Chilenos, os caminhoneiros percorrem quase dois mil quilômetros. As autoridades exigem que a travessia seja feita em, no máximo, três. Três dias. Caso contrário, o teste perde a validade e os motoristas enfrentam outra fila de espera.
15: Ele perde pelo mesmo dia, porque são empresas que fazem o teste no local, né? Se você está na fila, você pode ser que você não consiga realizar esse teste no mesmo dia. E isso vai ocasionando uma fila e uma demora na entrada
14: do, no país. O governo chileno passou a exigir teste de Covid feito no país para caminhoneiros vindos do Brasil. Os profissionais dizem que a decisão represa carregamentos na fronteira e expõe a saúde dos motoristas. Um grupo formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai deve emitir uma carta de repúdio à ação do governo chileno. Cerca de 180 caminhoneiros brasileiros cruzam por dia a fronteira da Argentina com o Chile, o que aumenta a demora para a liberação. A Associação Brasileira de Transportes Internacionais tenta elaborar um protocolo único para evitar a burocracia e destravar o transporte de mercadorias.
10: Isso está prejudicando a a saúde do motorista, né? de alguma forma, uma vez que eles têm que ficar aguardando essa determinação e entendendo que uma uma violação
16: dos direitos humanos.
1: Em nota, o Itamaraty informou que já entrou em contato com as autoridades chilenas para tentar agilizar a entrada dos motoristas brasileiros. A Embaixada do Chile não retornou nossos contatos.
2: A mulher do DJ Ives presta novo depoimento após denunciar agressões.
1: Na delegacia de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, Pamela relatou que vinha sofrendo violência doméstica há muito tempo.
13: Pamela Holanda chegou acompanhada do advogado. Para o delegado do caso, a estudante de arquitetura de 27 anos reafirmou que sofria agressões constantes do marido, o DJ Ives. E deu mais detalhes sobre as cenas de violência registradas pelas câmeras de segurança do apartamento do casal. Nas imagens no quarto, Ives dá socos e chutes na esposa. Em outro registro, as agressões acontecem perto da filha do casal, de nove meses, e da mãe de Pamela, que tenta proteger a criança. Nesta cena, a briga do casal é presenciada pelo motorista do DJ, que não faz nada para evitar as agressões. Ele também pode ser processado. Então, em situações que alguém, alguém precisa de uma ação é do poder
15: público, precisa de alguma ação de socorro, por exemplo, ou para impedir uma agressão, e ainda assim ele se omite. Então, dependendo do contexto,
13: ele pode ser responsabilizado por esse tipo de conduta. O músico se defendeu das acusações e tentou desqualificar a vítima. Ela passou
6: as mesmas coisas com esse relacionamento. De polícia, BO, delegacia, viatura, agressão, tudo do mesmo jeito. Eu nunca toquei minha mão em ninguém, mas o que eu passei não justifica. Mas ninguém aguentaria, não, meu amigo.
13: DJ Ives deve prestar um novo depoimento nos próximos dias. A polícia explica que ele não foi detido pelas agressões porque a esposa só prestou queixa 48 horas depois de ter sofrido a violência e por isso não houve flagrante. Ives, de 29 anos, é cantor e compositor... e um dos artistas de forró mais populares do momento... com várias músicas, entre as mais ouvidas no país. Depois da divulgação dos vídeos, o artista perdeu contratos... e foi desligado da produtora que cuidava da carreira dele. Mais cedo, pelas redes sociais... Pamela Holanda agradeceu o apoio que vem recebendo. Disse que não existe fama, dinheiro ou influência que permita que o marido fique impune. E que, desta vez, não vai se calar.
1: E a gente segue de olho nessa história. No Rio de Janeiro, pacientes denunciam problemas na segunda maior emergência da América Latina.
2: Referência no atendimento de traumas, Hospital Souza Guiar tem deixado internos insatisfeitos e com medo.
4: Desde 23, aí de morte, fiz na minha perna, entendeu? E, realmente, nunca fui todo na minha vida. Só falaram que eu me operava, depois falaram que é eu me E até agora, nada, então, né? um um
16: Os relatos são de pacientes com diferentes tipos de fraturas que aguardam por cirurgias. Sem data para o procedimento, eles seguem internados neste hospital municipal no centro do Rio. O hospital Souza Guiar é referência no atendimento de traumas e tem a segunda maior emergência da América Latina. Além da demora, o medo de quem espera por um procedimento é contrair Covid-19 durante a internação.
15: Com muito medo de assim, com muito medo mesmo, Eu meu lado aqui.
16: Antes da pandemia, quase 700 cirurgias eram realizadas mensalmente por aqui. Mesmo com as denúncias, o hospital rebate dizendo que realiza uma média de 600 cirurgias por mês. Especialistas alertam sobre os riscos que a espera excessiva pode trazer ao paciente.
13: Uma espera demasiada dessas fraturas, isso pode incorrer... Sem dúvida, em alguma sequela para esses pacientes. Nos casos em que não há condições de se fazer a internação para uma cirurgia, eh, o que a gente pode fazer é exatamente tratar sintomas desses pacientes para que haja o menor sofrimento.
2: A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que as cirurgias são priorizadas conforme a urgência e gravidade de cada caso.
1: O Distrito Federal anunciou hoje a redução no intervalo entre as doses de quem recebeu a vacina da AstraZeneca Oxford.
2: Mas sete estados também decidiram antecipar a aplicação da segunda dose.
1: Carlos
12: Alberto foi um dos beneficiados pela mudança. A segunda dose seria
1: só no dia 24 de julho.
7: É ótimo, ótimo, porque quanto antes tomar a segunda
1: dose é melhor, né? Eu acho que todos têm que tomar a segunda dose.
12: Em Santa Catarina, a redução do intervalo foi adotada para quem recebeu a vacina da AstraZeneca Oxford. A segunda dose, que era após 12 semanas, agora pode ser aplicada
15: 15 dias antes, depois de 10 semanas. É importante destacar que não há nenhum prejuízo em antecipar a segunda dose e sim o objetivo é que a gente consiga alcançar a imunidade das pessoas que já receberam a primeira dose num prazo mais curto. O Ministério
12: da Saúde mantém a recomendação de que a segunda dose seja aplicada 12 semanas depois da primeira. Esse intervalo foi definido pensando na possibilidade de imunizar um público maior com a primeira dose. Mas agora, com mais vacinas disponíveis, alguns estados decidiram reduzir o prazo. A segunda dose da AstraZeneca Oxford foi antecipada no Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo e Acre. No Mato Grosso do Sul, além da AstraZeneca, foi antecipada também a segunda dose da Pfizer. O Ministério da Saúde disse que o assunto já foi debatido pela área técnica do órgão, mas que foi decidido manter os prazos e que está atento às alterações feitas pelos estados.
2: Vamos ver como é que vai a vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas, mais de 831 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Somadas a primeira e a segunda doses... Passamos de 84 milhões 354 mil vacinados e 31 milhões, quase 31 milhões, 14,56% completaram a imunização. São Paulo lidera o ranking de pessoas vacinadas no país. Mais de 21 milhões mil moradores receberam a primeira dose. Isso representa 46,76% da população. Em seguida vem Minas Gerais, que já vacinou quase 8 milhões de mineiros, 37,48% dos moradores do estado com a primeira dose. Depois, vem o Rio de Janeiro. O número de vacinados com a primeira dose passa de 6,470,000. Mais de 37,26% dos fluminenses estão parcialmente imunizados. Na Bahia, mais de 5,416,000 foram vacinados, o que equivale a 36,28% dos moradores do estado com a primeira dose. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, identificou os dois primeiros casos no Brasil de uma variante do coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia. Os infectados são duas pessoas que participaram da Copa América, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. A cidade sediou, em 13 de junho, uma partida entre Colômbia e Equador pela Copa América.
1: A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso das supostas irregularidades na negociação da vacina indiana, Covaxin.
17: A investigação começou a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. O inquérito apura se o presidente prevaricou. Ou seja, se ele se omitiu ao ouvir denúncias de irregularidades na negociação da compra da vacina, denunciadas pelo deputado Luiz Miranda do DEM e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. A ministra Rosa Weber autorizou que a Polícia Federal colha depoimento de Bolsonaro, mas a forma como ele poderá ser ouvido, se por escrito ou presencialmente, ainda depende de uma decisão do Plenário do Supremo, numa data para a retomada do julgamento. Na Polícia Federal, as apurações serão conduzidas pelo Serviço de Inquéritos Especiais, SINC, porque o presidente tem foro privilegiado. O prazo inicial para a conclusão das investigações é de 90 dias, mas ele pode ser prorrogado. Depois de analisar o caso, a PF elabora um relatório para a Procuradoria-Geral da República avaliar se denuncia ou não o presidente. O
15: PGR
6: não está vinculado às conclusões da Polícia Federal. Quer dizer, o PGR vai fazer a avaliação dele sobre a situação e aí ele tem três opções. Primeira opção, ele entende que não ocorreu crime algum e aí requer o arquivamento do inquérito ao Supremo Tribunal Federal que é obrigado a realizar esse arquivamento. Opção 2. ele entende que são necessárias investigações complementares e aí ele vai então determinar quais providências investigativas ele quer que a Polícia Federal realize. E a opção 3 é se ele entender que já está configurado um crime oferecer denúncia.
17: Caso uma denúncia seja feita ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados precisa autorizar a abertura de uma ação penal com dois terços dos votos dos parlamentares.
2: Vamos continuar em Brasília agora ao vivo, porque documentos da CPI da pandemia obtidos pelo Jornal da Record reforçam a versão de que teria havido pressão para a compra da vacina indiana Covaxin. Quem tem os detalhes é a Renata Varandas. Boa noite, Renata.
10: Oi Cris, Edu, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, amanhã está marcado o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela conseguiu aí um habeas corpus no Supremo para não ser obrigada a responder perguntas que a incriminem. Quando for questionada sobre temas que dizem respeito a terceiros, aí sim, ela vai ter que responder. Emanuela é investigada pela CPI e pela Polícia Federal. Por ter participado das negociações com o laboratório indiano que produz a vacina Covaxin. Documentos recebidos hoje pela CPI mostraram que a Manuela pressionou por várias vezes o Ministério da Saúde para que o contrato fosse fechado com rapidez. Ela diz que o laboratório vem sofrendo grande pressão de outros países que também querem a vacina. Outro documento recebido hoje pela CPI é um e-mail do então secretário-executivo, Elcio Franco, pedindo à Precisa, no dia 6 de março, mais 50 milhões de doses de Covaxin depois que o contrato inicial já tinha sido fechado. Bom. É isso. Ainda sobre os depoimentos dessa semana, o reverendo Hamilton de Paula, que seria aí um representante da empresa da VAT, apresentou um atestado médico e não deve depor na quarta-feira. Ele estaria intermediando uma negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com o Ministério da Saúde. O presidente da CPI pediu que o reverendo passe por uma perícia médica no Senado amanhã. Cris e Edu. Obrigada pelas informações, Renata.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu a alteração nas bulas, atenção das vacinas produzidas pelos laboratórios Janssen e AstraZeneca. Nos dois casos, o motivo são efeitos colaterais raros, mas potencialmente graves para quem sofre de uma doença circulatória, a síndrome do extravasamento capilar. Pela orientação da Anvisa, as vacinas passariam a ser contraindicadas as pessoas com histórico dessa doença.
2: Há uma semana, o fogo atinge o Pantanal, região com uma das maiores biodiversidades do mundo.
1: É, o incêndio já matou vários animais, entre eles uma cobra de 80 quilos.
15: Novos focos de incêndio surgem a todo momento sobre o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Helicópteros da Marinha auxiliam as equipes de combate. As aeronaves fazem até 25 lançamentos de água por dia para tentar conter as chamas na vegetação seca. Por terra, 30 brigadistas do Ibama também trabalham diretamente no incêndio. De acordo com dados do Ibama, só nos primeiros dias deste mês de julho, mais de 30 mil hectares de vegetação foram queimados no Pantanal. Aqui em Mato Grosso do Sul, outra frente de combate aos incêndios florestais foi mobilizada também na divisa com o estado de Goiás. Já no Cerrado, o trabalho dos bombeiros agora é de rescaldo. Por onde o fogo passou, deixou um rastro de destruição. Essa sucuri de 80 quilos foi encontrada carbonizada.
14: Um animal aí de aproximadamente 5 metros, 5,5 meio, que infelizmente não conseguiu se livrar das chamas.
15: O tempo segue bastante seco na região e não há previsão de chuva para os próximos dias. Então vamos
2: com a previsão do tempo. Seis capitais, incluindo São Paulo, estão em atenção para o tempo seco com índices de umidade abaixo dos 30%. Quem sabe nos explicar tudo sobre isso é a Lidiane Sayuri. Vamos saber como vai ter. Vai haver alguma mudança. Boa noite, Lidy. Tem chuva prevista?
18: Por enquanto ainda não, Cris. Boa noite para você, Predu, para quem nos acompanha. Olha, no sul a mudança começa no meio da semana. No sudeste, só lá para sexta-feira. Na quarta-feira, uma frente fria avança pela região sul e aos poucos deve romper o bloqueio atmosférico no centro do país. Aquele ar quente e muito seco. Aí sim teremos dias de chuva e frio. Essa terça-feira, por enquanto, ainda será de sol na maior parte do país. Com alerta de baixa umidade do ar e risco de queimadas no Brasil central. Mato Grosso é o estado com maior número de incêndios, com mais de 6 mil focos. Previsão de pancadas na costa do Nordeste e na maior parte da região norte. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro faz até 27 com sol. Em Cuiabá, 33 em Fortaleza, 29 e 34 em Porto Velho. Em São Paulo, tempo firme, com 26 graus à tarde.
1: Na previsão do JR, quem manda é você, por isso deixa eu dar as boas-vindas à Alcione. Ela é de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais, mas não neva por lá, não,
18: né? <risos> não, Edu. Vamos lá. Oi, Ocione. Olha, os próximos dias começam frios e à tarde o sol entre nuvens eleva a temperatura gradativamente na região metropolitana de Belo Horizonte. Nada de chuva para vocês, viu? Nesta terça, faz até... 26 graus.
1: Calorzinho até. Bom, a mensagem é da Andréia, já no telão, ela é de Coremas, na Paraíba.
18: Ela cheia de emoji, toda carinhosa com a gente, né? Obrigada, viu Andréia, por esse carinho. O tempo fica abafado em Coremas, com chuva fraca e isolada. Máxima de 34 graus nesta terça e até 33 na quarta. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR Boa noite, gente. Obrigada, Lid. Obrigado, Lide
1: E olha aqui, morreu hoje, aos 88 anos, o ex-embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Ele estava internado em Brasília desde sábado com uma infecção urinária. Flecha de Lima foi secretário-geral de Relações Exteriores do Brasil entre 85 e 90. Também foi embaixador do Brasil em Washington, em Londres e em Roma. Segundo o Itamaraty, ao longo da carreira, o embaixador se dedicou ao ideal de que a política externa pode e deve contribuir para melhorar a inserção internacional do país e a vida de todos os brasileiros. A coragem dele e a criatividade marcaram os que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado, diz a nota. O velório do diplomata será realizado no Itamaraty e o corpo sepultado em Belo Horizonte. Protestos violentos na África do Sul deixaram ao menos 10 mortos. As manifestações começaram há três dias contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma.
2: Mas agora se transformaram em uma onda de protestos contra as restrições provocadas pela pandemia e contra a situação econômica do país. As imagens mostram um shopping incendiado, lojas foram depredadas e saqueadas, manifestantes carregam o que podem das lojas invadidas, empilhadeiras e carros carregados de produtos. Neste outro vídeo, saqueadores correm enquanto tiros são disparados. Os protestos que começaram na cidade natal de Zuma se espalharam por outras regiões do país, inclusive em Johannesburgo. Houve confronto entre os saqueadores e a polícia. 490 pessoas acabaram presas. Alguns comerciantes armados tentaram se defender sozinhos. Tropas militares foram deslocadas para combater os distúrbios. O atual presidente Sírio Ramaphosa pediu que as manifestações fossem pacíficas e disse que é o pior episódio de violência no país desde o regime de segregação racial. Além da prisão de Zuma, a onda de violência também é motivada pela difícil situação econômica do país e pelas restrições impostas pela pandemia. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, afirma que o coronavírus e suas restrições fizeram aumentar a fome em todo o mundo. No ano passado, o problema atingiu até 811 milhões de pessoas. E destas, 118 milhões começaram a passar fome exatamente durante o período da pandemia. Dos novos famintos, 57 milhões vivem na Ásia, 46 milhões na África e 14 milhões na América Latina.
1: Tóquio entrou hoje pela quarta vez em estado de emergência a menos de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos. Essa medida é para conter a disseminação da Covid. Vai durar 10 dias. Entre as restrições está a proibição à venda de bebida alcoólica e ainda com o objetivo de evitar a circulação de pessoas na capital do Japão. Semana passada, os organizadores anunciaram que as competições não terão público. Os Jogos Olímpicos estão previstos para começar no dia 23 de julho.
2: Daqui a 11 dias, os japoneses darão a largada para a Olimpíada mais incomum da história. A pandemia atrasou a realização dos Jogos e impediu a presença do público nas arenas.
1: Foram meses de incertezas, é verdade. Mas no próximo dia 23, Tóquio apresenta ao mundo sua aguardada cerimônia de abertura. Na nossa série especial desta semana, o Jornal da Record vai mostrar como foram os preparativos, os cuidados e também a expectativa dos nossos atletas, de olho numa medalha.
19: Uma festa mais do que aguardada. Em setembro de 2013, quando Tóquio foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2020, o Japão ainda se reerguia do terremoto mais devastador da sua história dois anos antes. Receber o maior evento esportivo do planeta era a força que todos precisavam. Ginásios começaram a ser construídos, transportes aperfeiçoados. Tóquio passou por uma transformação para acolher mais de 40 milhões de pessoas vindas de todos os cantos. Só que a pandemia chegou antes e mudou tudo. Os visitantes não vêm mais e as medidas para conter o coronavírus foram ficando cada vez mais rigorosas. Veio o adiamento para 2021 e pairou a dúvida sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mesmo assim, os preparativos continuaram. Esse é o Estádio Olímpico, palco da cerimônia de abertura da Olimpíada de 1964 e que também vai repetir esse momento histórico no dia 23 de julho. Todo cercado por motivos de segurança, o local foi remodelado. As obras custaram o equivalente a 7 bilhões e meio de reais. O estádio é apenas um dos nove locais novinhos em folha construídos para os Jogos. O mais recente foi o Centro Aquático de Tóquio. 22 brasileiros vão competir aqui.
8: Não vai ser só uma Olimpíada de superação, vai ser uma Olimpíada de, de esperança para o mundo, né? As pessoas vão estar em casa, ainda se cuidando da pandemia e vão estar assistindo atletas.
17: Aí ah, o sonho, sim, desde quando eu entrei
7: no esporte, eu sonhava com isso. E agora chegar na Olimpíada, eu sinto que é, valeu a pena tudo que eu fiz até aqui. E agora é o meu momento, né? É a hora de estar muito bem, de nadar muito bem e de eu tirar tudo que tem dentro de mim
19: lá. Ao todo serão 23 locais para as competições dentro da capital, como escalada esportiva, ginástica e canoagem. A maioria se concentra na Bahia de Odaiba, onde também está a Vila Olímpica. Um complexo com 21 edifícios e acomodações para 18 mil pessoas. Além de Tóquio, outras oito regiões vão sediar os Jogos, como aqui na província vizinha de Tiba, onde fica a Praia de Tsurigasaki. Vendo essas ondas... Já dá para adivinhar, né? Esse é o local mais famoso do país para a prática do surf. Essa é a primeira vez que o surf faz parte dos Jogos. Vai ser a chance de ver os melhores reunidos nesta praia em busca do ouro inédito. Entre eles, os campeões mundiais Gabriel Medina e Ítalo Ferreira.
7: Eu acho que o surf é um esporte de ação muito
9: intenso e eu acho que a gente vai poder mostrar isso. Né? E agora, com essa oportunidade
6: das Olimpíadas, eu acho que é, a gente só tem a ganhar com isso.
19: Chiba, Fukushima e até Hokkaido, no extremo norte do país, preparam as outras 20 instalações espalhadas fora da capital. Devido ao calor e umidade do verão em Tóquio, transferimos algumas modalidades, como a maratona para Sapporo, distante a 800 quilômetros, de Tatsugura, um dos diretores do comitê organizador. Para manter a motivação, Stock inaugurou também o Museu sobre os Jogos Olímpicos. Olha quanto é preciso para chegar à altura marcada pelo jogador de basquete americano Lebron James. Mais do que ninguém, os japoneses conhecem o legado dos Jogos, que não se limita apenas ao esporte. As modernizações na infraestrutura urbana, como as rodovias e inauguração da linha de trem-bala, fizeram parte da primeira Olimpíada que o Japão sediou 57 anos atrás. E sabe onde foi parar um dos parques construídos na época por aqui? Lá em cima dessas lojas. A mudança dessa vez foi para atender o público dos Jogos deste ano. Com áreas para passeio, compras e quadros de esporte, o local passou a atrair mais pessoas depois que foi mudado para cima. Entre as muitas novidades que vinham sendo preparadas, os organizadores se concentram nas medidas sanitárias e se preparam para os prejuízos causados pela pandemia. Um estudo da Universidade Kansai de Osaka estima que, com a proibição da venda dos espectadores de fora, Tóquio deixe de faturar uma cifra equivalente a 114 bilhões de reais. O setor de serviços foi o mais prejudicado. Este taxista diz que todos da empresa tinham feito curso de idiomas e turismo. Apesar dos desafios gigantes, a chama olímpica não perdeu a força em todos os cantos da cidade, nós vemos símbolos como este que demonstram a expectativa diante do evento esportivo. Não há como negar as dúvidas e a insegurança em meio à pandemia. Mas, apesar de tudo, as cidades que vão receber os atletas estrangeiros capricham na hospitalidade. Algumas equipes brasileiras vão para Niza, cidade a 22 quilômetros de Tóquio. É, não vai ser no batuque do samba. Mas agradecemos. Arigato, Niza.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até
1: lá. Boa noite e até amanhã.